0: Zeit für Wissenschaft, der Podcast der Uni Innsbruck mit einer neuen Ausgabe. Melanie Barthus begrüßt alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich. Heute bei mir zu Gast ist Frau Dr. Reingart Spannring vom Institut für Erziehungswissenschaft. Frau Spannring, willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Danke vielmals. Frau Spannring, Sie sind Erziehungswissenschaftlerin. Sie sind außerdem Sprecherin des Forschungszentrums Bildung, Generation, Lebenslauf hier an der Uni Innsbruck. Und wir haben uns heute hier getroffen, weil ich habe vor einigen Wochen einen Vortrag von Ihnen gehört bzw. besucht und daran haben Sie Ihr Forschungsgebiet vorgestellt, äh, nämlich der Bereich der Human-Animal-Studies und da habe ich mir gleich gedacht, da wäre es angebracht, da vielleicht einmal etwas ausführlicher darüber zu sprechen. Vielleicht bei diesem Thema würde ich es ganz angebracht finden, wenn wir einsteigen, indem wir diesen Begriff oder diese, diese wissenschaftliche Richtung der Human Animal Studies einmal umreißen, worum es da geht. Mhm.
1: Ja, die Human Animal Studies sind ein recht junges Forschungsfeld. Sie sind, entwickeln sich seit ca. 25 bis 30 Jahren und es geht in Human Animal Studies um die Erforschung von Tier-Mensch-Beziehungen, und tier mensch -Verhältnissen. Das heißt, wir sprechen beide Ebenen an, sowohl die Mikroebene, wo es um Praktiken des Umgangs mit konkreten Tieren geht, aber auch die Makroebene, wo es um Strukturen geht, zum Beispiel wie mit Tieren im Kapitalismus umgegangen wird, dass die völlig der Verwertungslogik dieses Marktsystems unterliegen.
0: Mhm. Also, das, ja. wenn man das jetzt auch sich den Begriff ansieht, es geht um um menschliche äh, oder um nicht-menschliche Tiere und menschliche Tiere. Allein schon diese, diese Begriffe, glaube ich, sagen ja schon einiges aus, oder? Mhm, ja, also die Human Animals Studies arbeiten sich auch ab
1: an dieser Dichotomie zwischen Tieren und Menschen. Die Human Animal Studies sind ja entstanden aufgrund von drei verschiedenen Impulsen. Ein Impuls war die Tierrechtsbewegung die sagt, Tiere sind fühlende Lebewesen, sie sind Subjekte, sie können handeln, sie können ihren Bedürfnissen zu einem guten Teil auch Ausdruck verleihen und wir müssen unsere Vorstellungen und unsere Praktiken im Umgang mit Tieren entsprechend verändern und eine, pra eine ethische Prax Praxis entwickeln. Ein weiterer Impuls für die Human Animal Studies waren die Forschungsergebnisse aus der Biologie und vor allem aus der Ethologie die genau auch das unterstützen, weil die auch immer mehr in ihren Forschungen darauf kommen, dass Tiere eben Subjekte sind und nicht einfach nur Forschungsobjekte, die man manipulieren kann und darf. Und ja, das ist eigentlich die Grundlage für die Human Animal Studies, sowie auch vielleicht als dritter Impuls die Veränderungen in unserer Gesellschaft. Haustierhaltung, Begleittierhaltung sozusagen wird immer mehr, wird immer moderner und unser Umgang mit unseren Haustieren wird auch immer empathischer auf der einen Seite und auf der anderen Seite die industrielle Vernichtung von Tieren für Fleischproduktion, für Milch-, Milch und Käseproduktion, äh, kann man auch kaum mehr verstecken, kommt auch immer mehr ins Bewusstsein der Menschen. Und gerade dieser Widerspruch, glaube ich, ist ein Impuls, sich damit auseinanderzusetzen. Was passiert in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, im Umgang mit den Tieren? Wie ambivalent, wie widersprüchlich sind unsere Umgangsformen mit Tieren.
0: Mhm. Und für diese Auseinandersetzung ähm, streben Sie sozusagen einen, einen, einen anderen Blick oder ein anderes Verständnis von Tieren an und für sich an? Ja, genau.
1: Also wir gehen davon aus, dass das nicht nur Objekte sind oder Lebewesen, die rein von ihren Genen kontrolliert sind, die nur an ihre Habitat sozusagen äh, angebunden sind und nichts Kreatives hervorbringen können. Das äh, die Eigenschaften, die wir nur Menschen zugeordnet haben für lange Zeit, auch durch die Forschung immer mehr sich herausstellen, dass sie auch teilweise den Tieren zugesprochen werden können. Die Grenze zwischen Tieren und Menschen löst sich ein Stück weit auf und, mhm. und in diesem Bereich, in diesem Feld, wo alte Vorstellungen vom Tier, diese Pauschalisierung des Tieres in Frage gestellt werden.
0: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, das, was Sie jetzt schildern, in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung? Wie, wo sind da die Ansatzpunkte? auch? In, das klingt ja sehr nach interdisziplinären Arbeit. Das betrifft ja nicht nur eine Disziplin oder wahrscheinlich auch nicht nur die Erziehungswissenschaft. Wie Nein, Fall. überhaupt
1: nicht. Das ist richtig. Das ist ein interdisziplinäres Feld, äh, bestehend aus allen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen, die wir haben. Äh, etwas Unterbelichtet, würde ich jetzt einmal sagen, ist noch das Verhältnis zu den Naturwissenschaften. Aus meiner Sicht bräuchten wir noch viel mehr Kooperation mit zum Beispiel Biologie und Ethologie. Die Human-Animal-Studies sind jetzt auf einem Stand, wo sie sich zwar berufen auf die Ergebnisse aus der Biologie und Ethologie, sie bauen darauf auf, aber der Fokus ist doch dann auf den sozialen Konstruktionen, den äh, gesellschaftlichen Umgangsformen mit den Tieren. Da würde ich mich, mir wünschen, dass längerfristig die Biologie und vor allem die Ethologie noch viel stärker in die Forschung eingebunden werden. Aber so wie der Stand im Moment ist, ist es geisteswissenschaftlich, sozialwissenschaftlich, interdisziplinär arbeitend.
0: Wenn Sie sagen, dass Sie die Tiere als, also als diesen, wie wir gesagt haben, diesen Blick auf die Tiere, ähm, die Tierwelt ähm, sozusagen ein bisschen verändern wollen, was würde das dann gerade in den Geistes- oder Sozialwissenschaften bedeuten, auch an allem, was an wissenschaftlicher Arbeit in dem Hinblick, in dem Hinblick bisher geleistet wurde? Das würde ja vieles verschieben wahrscheinlich. Oder? Ja, das stellt auch einiges in Frage an
1: Grundannahmen, die wir bisher immer hatten. Ganz augenscheinlich stellt es diesen Dualismus zwischen Tier-Mensch in Frage. In weiterer Folge auch die anderen Dualismen, die damit verknüpft und verwoben sind, wie zum Beispiel Kultur, Natur, Geist, Körper. Das sind alles Dualismen, die sehr ähnlich gelagert sind und miteinander verwoben sind. Und die Frage entsteht dann schon, was, was bedeutet das, wenn, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass das so nicht haltbar ist dieser eindeutige Dualismus, was bedeutet das dann für unsere Theorien und unsere empirische Arbeit?
0: Mhm. Hätten Sie da vielleicht ein Beispiel, wo das ganz wo das greifbar wird, was das für Auswirkungen hätte? Ja, zum Beispiel in der Pädagogik
1: äh, wird oft davon ausgegangen, dass kleine Kinder und Tiere etwas gemeinsam haben. <lacht> und mhm. das ist im Laufe der Geschichte auch unterschiedlich interpretiert worden. Die einen haben gesagt, ähm, Kindheit und Tierheit haben eine bestimmte Wildheit und Bestialität gemeinsam und Kinder müssen durch den Zivilisationsprozess lernen, sich zu disziplinieren und einzugliedern in eine Gesellschaft, sodass die Gesellschaft funktionieren kann. Also die, die Tierheit im Kind muss überwunden werden. Es mhm. gibt aber auch andere Strömungen in der Geschichte, zum Beispiel die sie verknüpft mit Jean-Jacques Rousseau, der sagt, das ist ein schöner Naturzustand, ein harmonischer Naturzustand für die Kinder in dieser Tierheit noch zu sein. Das hat etwas Unschuldiges, etwas Harmonisches an sich und sobald die Kinder sozialisiert und in die Gesellschaft eingegliedert werden, werden sie durch diese Gesellschaft korrumpiert. Also für Rousseau ist das etwas Problematisches. Aber trotzdem bleibt er bei diesem Bild, dass Kinder diese Tierheit überwinden und hinter sich lassen. Und in weiterer Folge sind natürlich pädagogische Vorstellungen auch daran geknüpft, dass Kinder dieses, diese Tierheit überwinden. Aber das ist auch problematisch, weil dadurch diese Vorstellung entsteht, dass wir komplett getrennt sind von den Tieren. Mhm. Und es wird dadurch möglich zu sagen, die Tiere verstehen ja gar nichts. Wir können sie manipulieren und ausbeuten, wie wir wollen. Sie sind ganz anders als wir. Mhm. Also es wäre aus unserer Sicht der Human-Animal-Study schon sinnvoll, auch hervorzustreichen, dass wir ganz viel gemeinsam haben mit Tieren. Und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Und dass das produktive, kreative, schöne Dinge sind, die wir teilen, und die dann aber auch dazu führen, dass wir uns überlegen, wie leben wir denn mit diesen Tieren zusammen? Was tun wir mit ihnen? Das hat natürlich praktische, ethische Folgen dann.
0: Mhm. Und da setzt dann die Erziehungswissenschaft an. Also das Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, das ist dann auch genau das, wo in, in, in die Richtung in dies bei Ihrer Arbeit. Ja, geht. das ist. Damit beschäftige ich mich in meiner
1: Arbeit. Ja, wie kann man zum Beispiel auch Lerntheorien denken, ja. die das mit berücksichtigen? Die meisten Lerntheorien sind sehr individualistisch orientiert. Wir haben die Vorstellung von einem solipsistischen Individuum, das aus sich heraus sich entwickelt, zum einem Menschsein, das sehr rationalistisch ist, sehr kognitiv orientiert ist, sehr autonom ist. Aber all diese Dinge können wir in Frage stellen und sagen, es geht darum, dass wir gemeinsam auf dieser Welt leben, mit anderen Menschen, mit an anderen Lebewesen. Und dass wir auch uns nicht entwickeln als einsames Individuum, sondern dass wir auch in unseren Entwicklungs- und Lernprozessen immer auch das spiegeln, was wir in unserer Umwelt, in unserer Mitwelt wiederfinden. Also das ist ein gemeinsamer Prozess des Hervorbringens, würde ich sagen.
0: Ja. Sie haben jetzt schon angesprochen, in der Kindheit setzt das schon an. Sie würden also sagen, dass man in der, im pädagogischen Umgang mit Kindern auch schon in, in, in frühen Jahren andere Ansätze finden müsste, die dann vielleicht dazu führen würde, dass vieles, was an, sagen wir mal, negativen mit Tieren in unserer Gesellschaft passiert, so nicht mehr stattfinden würde. Verstehe ich Sie da richtig, dass da... Dass da schon Ansätze gefunden werden müssen oder dass das überhaupt erst so ist, weil wir eben ein gewisses Bild von Tieren haben? Ja, natürlich. Die Kinder werden
1: von Anfang an eigentlich schon in diese Gesellschaft hineinsozialisiert, indem man Tiere benutzen kann, ausnutzen kann, umbringen kann, dass das ganz normal ist und natürlich ist. Also wir nehmen das als etwas Natürliches wahr, so mit Tieren umzugehen. Wenn wir uns pädagogische Strategien überlegen, dass Kinder einen anderen Umgang mit Tieren lernen müssen, wir uns als Erwachsene aber auch überlegen, was bedeutet das für uns. Mhm. Also wir können nicht den Kindern einen anderen Umgang mit Tieren beibringen und wir selber bleiben aber gleich. Das, wir wissen aus Studien, dass Kinder zum Beispiel durchaus eigene moralische Vorstellungen zum Fleischkonsum haben. Viele Kinder sagen, nein, ich esse keine Hühnchen oder kein Schwein, das ist ein, ein Tier und ich mag Tiere. Und sie werden aber sehr stark von ihrem sozialen Umfeld natürlich geprägt und mit der Zeit lernen sie, solche Vorstellungen auch zu verdrängen. Mhm. Also was bedeutet das dann zum Beispiel für eine Familie, für die Eltern, die darauf eingehen, dass das Kind kein Hühnchen essen mag? Und sagen, okay, das ist... Eigentlich richtig. Das heißt, ganz oft sind die Moralvorstellungen der Eltern sehr viel widersprüchlicher und ambivalenter als die von mhm. Kindern. Kinder lernen mit der Zeit, diese Überlegungen und diese Gefühle vor allem, dieses Mitgefühl zu verdrängen.
0: Mhm. Das eigentlich ursprünglich da wäre. Ja. Mhm. Und da setzt das dann auch ein bisschen an, was Sie, was Sie fordern oder wo, was Ihr Zugang dazu ist, dass das etwas wäre, was wir Menschen eigentlich von ursprünglich schon in uns hätten. Ja,
1: ja das weiter zu fördern, ja. Ja, diesen empathischen Zugang zu Tieren zu fördern und gleichzeitig aber auch gemeinsam zu überlegen, wie wir Praktiken, die unethisch sind, zu dekonstruieren und draufzukommen, wo ist denn da die Basis? Zum Beispiel ist eine Basis die Sprache. Die Sprache vermittelt ganz stark, was wir manipulieren können, wie wir mit Tieren umgehen können. Äh, zum Beispiel, wir essen manche Tiere, wir lieben andere Tiere und wir rotten manche Tierarten aus. Und mhm. das liegt aber nicht da an ihrer Biologie, sondern das liegt an unseren sozialen Konstruktionen dieser Tiere. Wir dürfen Nutztiere essen zum Beispiel. Wir, wir, dürfen, ähm, ähm, wir dürfen Haustiere nicht essen, da, da tut man kuscheln, das ist okay. Mhm. Liebhaben ist okay mit Haustieren, aber nicht mit Nutztieren. Mhm.
0: Also das wird von den, ist das das, was Sie meinen mit äh, disziplinierten Tieren, die von uns diszipliniert werden? Ja, das war unsere
1: Ausgangsüberlegung immer? für den Titel, unsere Sammelband Ja genau, ist das muss man vielleicht vorausschicken. Tiere.
0: Sie haben vor kurzem erst einen Sammelband herausgegeben, der den Titel disziplinierte Tiere? Fragezeichen
1: ja, trägt, ja. wo
0: Sie sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mit den Human Animal Studies auseinandersetzen. Ja, ja äh,
1: dieser Titel kommt aus dieser Überlegung, dass wir Tiere, aus, mit ganz unterschiedlichen Mitteln disziplinieren. Und eine, ein Mittel ist die Sprache. Mhm. Also wir, wir benennen das Tier mit einer äh, Kategorie, also Nutztier zum Beispiel, und damit ergibt sich für uns, wie wir damit umgehen können. Mhm. Wenn wir anders auf das Tier zugehen, ohne diese Kategorie zu berücksichtigen, zum Beispiel wenn wir auf die Weide gehen und ein Kalb streicheln, dann bekommen wir ein ganz ein anderes, ganz einen ganz anderen Zugang zum Tier, als wenn wir im Vordergrund in unserem Kopf haben, das ist ein Nutztier.
0: Mhm. Und bei Haustieren schlägt es ja dann häufig auch ins andere Extrem um, oder? Dass ja. sie gar nicht mehr wie Tiere behandelt werden ja, oder
1: nicht ja. mehr wie es ja. für sie Obwohl einige wäre. Kollegen dann von einem emotionalen Nutztier sprechen. Ah, okay. Mhm. Ja, die Bandbreite der. Möglichkeiten, wie man mit Tieren umgeht, ist von äh, einer Art von Vermenschlichung, die dem Tier auch nicht mehr gerecht wird, bis hin zu äh, das Tier gar nicht in seinen Bedürfnissen wahrzunehmen. Die Bandbreite ist sehr groß.
0: Mhm. Können Sie vielleicht noch ein bisschen äh, ähm, detaillierter schildern, was Sie damit meinen, wenn Sie davon ausgehen, dass, dass Tiere Lebewesen mit eigenen Erfahrungen, Interessen und ähm, Gefühlen sind, wie Sie es vor ähm, Geschildert haben. Wie genau meinen Sie das? Worin wie ist das einzuschätzen? Hm. Ich glaube, am besten
1: kann man sich vorstellen, wenn man es diesen Zugang unterscheidet von dem Zugang, den, den man auch in der Umweltpädagogik beispielsweise hat, Tiere nur als Mitglieder einer Spezies zu sehen oder als, mit, als ein Wesen in der Natur. Dann gehen wir von auf einer sehr systemischen Ebene auf Tiere zu. Das erlaubt bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Überlegungen über Tiere, aber es sieht das einzelne Tier nicht. Und da ist, sind die Human Animals sehr stark, die sagen, na, man, kann, man kann nicht immer verallgemeinern. Auch das einzelne Tier hat seine Bedürfnisse äh, und das kann man nicht allein über die Kategorie zum Beispiel des Nutztiers oder des Haustiers oder der Spezieszugehörigkeit erkennen, was das Tier jetzt in, in einer Situation braucht oder äh, welche Erfahrungen das Tier macht und welche Bedeutung diese Erfahrungen für das Tier hat, haben. Mhm. Also es ist sehr viel individualistischer, woraus sich dann auch andere äh, moralische Anforderungen ergeben. Mhm. Wenn zum die Beispiel Ökologie zum Beispiel sagt, wir mhm. müssen das Gleichgewicht in der Natur herstellen, es ist notwendig, Schädlinge zu bekämpfen, damit das Gleichgewicht erhalten bleibt oder äh, fremde Tierarten kommen in ein Gebiet und bedrohen den, den ursprünglichen Zustand der und Zusammenhalt der, der Tierarten, die schon immer dort waren, dann sollen wir die ausrotten, damit der, der ursprüngliche Zustand erhalten bleibt. Das wäre jetzt aus Sicht der Human Animal Study sehr stark zu kritisieren. Also auch solche Dinge wie invasive Arten? Genau, da, ja.
0: Wie würden Sie, was, was haben Sie da für einen Zugang dazu? Oder was würden Sie da, wenn Sie das bestehende Ökosystem sozusagen stören, was, was wäre da Ihr Zugang dazu?
1: Ja, eine, ich glaube, eine abschließende äh, Lösung habe ich nicht. Mhm. Äh, meiner Meinung nach müsste man sich dann auch in so einer Diskussion unterhalten, wie kommen wir zu dem Bild, dass etwas ursprünglich ist und dass es, vor allem, dass es so bleiben muss. Mhm. Also ich denke, man müsste sehr viel dekonstrukt <lacht> <lacht> konstruktivistischer Vorgehen und solche Vorstellungen auch ab und zu mal äh, dekonstruieren und dahinter schauen, warum glauben wir denn, dass etwas so bleiben muss. Mhm. Wie es ist. In unserer Welt verändert sich ständig was und auch die Natur, in der Natur verändert sich von alleine manchmal der Zustand. Warum haben wir ganz strikte Vorstellungen, wie Natur zu sein hat und wie es nichts zu sein hat. Ja. Das ist ja auch historisch gesehen, hat sich das verändert und wird sich auch wieder verändern.
0: Das sehen Sie auch so, wenn man sagen kann, und an manchen Punkten kann man das, glaube ich, durchaus äh, mittlerweile sagen, wenn man zum Beispiel das Stichwort Klimawandel einbringt, dass ja dann der Mensch unter Anführungszeichen durchaus schuld daran ist, äh, dass gewisse Veränderungen passieren, wie es mhm. zum Beispiel ja auch bei, wie wir jetzt gesprochen, angesprochen haben, invasiven Arten dann der Fall ist, dass das quasi menschliches Verhalten dazu führt, dass solche Dinge dann erst geschehen. Da würden Sie ein Eingreifen in dem Sinn auch nicht?
1: Ach, doch, gut heißt doch, doch. Ich denke mal, die Risiken, auf die wir zugehen auf einer globalen Ebene, die sind sehr stark da. Und das muss man natürlich diskutieren. Mhm. Wie müssen wir uns und unser Verhalten verändern? Wie müssen wir unsere Systeme verändern? Und schauen, auf, auf wen sich diese Veränderung wie auswirkt. Das ist ja nicht auf der ganzen Erde gleich die Auswirkungen der globalen Erwärmung, wen betrifft es, wen betrifft es weniger, wie und was kann man machen auf globaler Ebene, aber möglicherweise auch auf äh, lokaler Ebene. Mhm. Und da sind sehr stark zum Beispiel unser Massenkonsum zu hinterfragen. Dieser, dieser Fleischkonsum, jetzt sind wir, glaube ich, im, im Westen bei 80 Kilo Fleischkonsum pro Person pro Jahr und das wird noch weiter steigen laut Prognosen auf 90 Kilo bis 2020, also das ist ein enormer Fleischkonsum, der hauptsächlich in Massentierhaltung äh,
0: mhm.
1: abgedeckt wird oder über Massentierhaltung abgedeckt wird. Das ist nicht nur ein enormes tierethisches Problem, sondern auch ein ökologisches Problem. Mhm. Die Massentierhaltung trägt zu allen größeren Umweltproblemen bei, die wir kennen. Ja. Und da muss man sich schon fragen, äh, was können wir tun? Ich denke mal, die Lösung liegt auf der Hand, aber wie kommen wir dahin, mhm. Fleischkonsum wieder zu reduzieren? Und das ist aber eingebettet in kulturelle Praktiken, in Identitäten, die wir auch ausgebildet haben, auch in der Überzeugung, dass wir jederzeit alles konsumieren können, müssen, was wir wollen. Also das sind Ideologien da, da ist auch das, das Wirtschaftssystem natürlich dahinter, da gibt es die Firmen, die... Uh, ungemein profitieren von Massentierhaltung. Ist ja auch ein
0: Wirtschaftsfaktor. Ein da ist ein riesiges renormer. wirtschaftliches
1: Interesse dahinter. Ja. ja. Also, also es ist nicht leicht, zu, auch zu einem Umdenken, ja. Zu Handlungen zu setzen, die zu einem Umdenken führen. Ja. 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 Und gleichzeitig ist es nicht nur ein, ein tierethisches und ökologisches Problem, diese Ausbeutungsformen sind mit vielen anderen Ausbeutungsformen auch verbunden. Also wenn Sie zum Beispiel denken an die Arbeiter in diesen Schlachtfabriken, äh, unter welchen Bedingungen die arbeiten müssen oder was passiert in, den, in Brasilien zum Beispiel, in Lateinamerika, wo Wälder abgeholzt werden, um Soja anzubauen. Meistens ist es genmanipuliertes Soja, um das Tierfutter herzustellen. Die Leute, die dort ansässig waren, werden teilweise enteignet, der Boden erodiert, dann kommt es zu Migrationsbewegungen. Also es ist wirklich immens komplex.
0: Mhm. Wie ist denn die wissenschaftliche Arbeit in einem Themenbereich oder in einem Gebiet, das sehr stark äh, zwangsläufig mit ethischen Vorstellungen arbeitet, weil Wissenschaft immer Objektivität mhm. für sich beansprucht? Das ist für uns auch ein großes Thema, weil
1: äh, es in der Wissenschaft gefordert wird, dass man ich sage jetzt unter Anführungszeichen, objektiv mhm. arbeitet. Für mich ist es wichtig zu sagen, dass es in diesem Sinne nichts Objektives gibt, dass wir immer unsere Vorstellungen haben, die halt meistens nicht expliziert werden. Welche Grundannahmen haben wir? Welche Weltanschauungen haben wir? Und wie fließen die in Forschungsprozesse ein? Äh, mein Weg ist, das zu explizieren und zu mhm. sagen, ich gehe von dieser Annahme aus und das bedeutet dieses und jenes. Mhm. Und dann gibt es natürlich andere Zugänge, die dann auch vielleicht zu anderen Ergebnissen oder anderen Schlussfolgerungen kommen. Ja. Und das muss man aber, glaube ich, diskursiv
0: behandeln und darüber sprechen. Also Sie liefern schon auch viele Diskussionspunkte mit dem, was Sie einfach einmal, sagen wir mal, so klarstellen oder zum, zur, zur Diskussion stellen. Ja, meine
1: Intention ist eindeutig eine gesellschaftskritische.
0: Gesellschaftskritische Intention. Mhm. Was haben Sie denn für ein Gefühl, ähm, wie das, wie, wie, wenn Sie allein schon schildern, Ihre Sicht auf, auf Menschen und Tiere und das Zusammenleben ähm, und das auf schon in Richtung einer, äh, zu gehen, das auf, stärker wieder auf eine Ebene zu stellen und nicht den Menschen als besser, wichtiger oder größer darzustellen? Ähm, wie, wie haben Sie den Eindruck, dass das funktioniert? Ja, wir haben eine Bewegung. Wir haben
1: Tierrechtsbewegungen, Tierschutzbewegungen. Mhm. Teilweise äh, gibt es jetzt auch Bewegungen, die sich zusammenschließen, also Vertreter der Tierrechtsbewegung, der ökologischen, der Umweltbewegungen teilweise auch aus, der, aus dem Feminismus, die sagen, das sind lauter Verhältnisse, Machtverhältnisse, die etwas Gemeinsames haben, die miteinander verwoben sind und wir können nur zu Ergebnissen kommen auf der politischen, auf der gesellschaftlichen Ebene, wenn wir das mit berücksichtigen, dass es so verwoben ist. Wie groß die Chancen sind, Gesellschaft wirklich grundlegend zu verändern, Weiß ich nicht. In meiner Einschätzung nach sind wir da am Anfang.
0: Am Anfang. Und wenn
1: man betrachtet, wie lange die Frauenbewegung gebraucht hat, äh, um zu ersten Ergebnissen zu kommen und welche Problemfelder wir immer noch bearbeiten in der Frauenbewegung, dann würde ich sagen, ja, das wird einfach ein, Jahrzehntelange, ein jahrzehntelanges Bemühen sein um Veränderung. Solche Veränderungen kommen nicht mhm. äh, auf die Schnelle und ganz einfach.
0: Ja. Wie würden Sie sagen, dass das auch etwas ist, von dem, wo Sie davon ausgehen, dass das sozusagen global funktioniert? Denn ich glaube, die westliche Welt, wenn man gerade diesen Aspekt herausgreift mit Haustieren und, und wahnsinnig viel investieren in in, in diese Tiere und auch eine Erhöhung sozusagen, die, die, wie Sie selber schon gesagt haben, den Tieren dann oft vielleicht gar nicht mehr unbedingt gut tut. Ähm, gibt es ja viele Teile auf der Erde, wo, wo solche Faktoren nicht wirklich eine große Rolle spielen. Ich würde sogar sagen, mehr äh, der, der Teil der Erde ist größer. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wie, sehen Sie, wie sehen Sie da diese, diese Unterschiede auch auf unserem Planeten, was, was die, die Sicht auf die Tiere oder die Funktion oder die Rolle der Tiere äh, sieht. Wie, geht, wie gehen die Human Animal Studies damit um, dass es da doch sehr un große Unterschiede gibt, oder? Mhm. Ja,
1: ja, das ist bezeichnend, dass die Forschung vorwiegend aus den USA kommt, aus Kanada, Australien, mhm. jetzt erst in den letzten fünf bis zehn Jahren in Europa Fuß fasst. Das ist natürlich im Sinne Ihrer Frage bezeichnend. Das ist ein Problem, das jetzt, wie ich auch am Anfang gesagt habe, die Gesellschaft hat sich verändert. Das Verhältnis zu unterschiedlichen Tierarten hat sich verändert. Es ist expliziter geworden. Das ist natürlich in anderen Teilen der Welt nicht so. Ich habe Kontakt zu einer Tierrechtsorganisation in Taiwan und das war sehr ähm, informativ mit denen zu diskutieren, wie sie die Lage sehen. Also sie stehen ja unter dem Einfluss westlicher Konzerne, die äh, Fleisch und Milch produzieren. Die sind massiv ihrer Werbung auch ausgesetzt. Und es ist natürlich auch stärker da, dass die Menschen Fleisch konsumieren. Sie verdienen jetzt auch mehr in Taiwan. Sie können sich mehr Fleischkonsum auch leisten. Dasselbe ist in Mainland China, also in, in China selber. Und langsam beginnen an den Rändern dieser Kulturen auch menschenkritischer zu werden. Also es entsteht auch in, in Taiwan und auch in China, entstehen Tierrechtsorganisationen, die sich auch damit beschäftigen. Was, was bedeutet das? Nicht in dem Ausmaß wie, wie im Westen noch. China hat sozusagen noch einen großen Aufholbedarf, um an unseren Fleischkonsum überhaupt heranzukommen. Aber der Trend ist da, ist eindeutig. Und damit werden aber auch manche Leute hellhöriger und werden auch sich beginnen zu engagieren.
0: Mhm. Also sind's.
1: insofern diese Länder einen ähnlichen Weg durchmachen wie der Westen, wird das garantiert auch kommen.
0: Mhm. Sie sehen jetzt auch aus Ihrer gesellschaftskritischen Perspektive die, den Fleischkonsum als das ganz wesentliche Problem. Ein wesentlicher
1: Punkt, ja. 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 Natürlich könnten wir auch anfangen darüber nachzudenken über die Labortiere, ja. die für unsere Forschungszwecke äh, missbraucht werden, gebraucht werden, ausgenützt werden, die auch millionenfach sterben pro Jahr. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein riesiges Gebiet, mit dem man sich auseinandersetzen kann und soll. Mhm.
0: Haben Sie in irgendeiner Weise Verständnis dafür, dass manche Menschen sagen, dass die Menschen doch jetzt ganz banal formuliert wichtiger sind als Tiere? Dass wir eher zum Beispiel, jetzt haben Sie den Punkt Forschung angesprochen, wo wir, wo diese, dieses Verhältnis ja ganz klar dann Herauskommt, dass wir Tiere dazu verwenden, um Dinge zu entwickeln, die uns dann helfen als Menschen, ähm, haben Sie für sowas gar kein Verständnis? <lacht> für mich stellt sich diese
1: Frage so nicht, Aha. weil es ist politisch ja sowieso nicht machbar und wahrscheinlich auch nicht wünschenswert, dass wir von heute auf morgen äh, alle Versuche und äh, Entwicklungen abbrechen. Das wird mhm. sowieso ein gesellschaftlicher Prozess dorthin sein. Meiner Meinung nach gehört einfach Forschung gefördert, die versucht Alternativen zu Tierversuchen zu finden. Mhm. Und ich würde denken, dass das auch im einen oder anderen Gebiet der medizinischen Forschung, der äh, Pharmazie, auch sehr hilfreiche und positive äh, Erfolge und, und Resultate zeitigen wird. Ja. Vielleicht könnte man das auch, ich bin da nicht firm, ich möchte mich da nicht mit Aussagen versteigen, aber man könnte auch sagen, dass die äh, Forschung, die auf Tierversuchen basiert, vielleicht nur einen bestimmten Ausschnitt von Wissen, wissenschaftlichem Wissen, zutage bringen kann. Und vielleicht ist das ein wissenschaftliches Wissen, das dann auch nur den Eliten zugänglich ist unter den Menschen. Mhm. Worauf könnte sich eine Medizin stützen, die für alle Menschen auf dieser Erde zugänglich ist? Und vielleicht ist das nicht das Wissen, das wir aufgrund von Tierversuchen entwickeln. Also auch da müsste man schauen, wie ist das mit unterschiedlichen äh, Formen von Ungleichheit verbunden. Aber das wäre vielleicht eine Forschungsfrage, die man noch verfolgen könnte.
0: Ja, ich verstehe. Ich würde gerne ein bisschen noch stärker auf Ihre Arbeit in dem Zusammenhang, in, in der Pädagogik eingehen. Ich habe mich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich einige Dinge von Ihnen durchgesehen oder gelesen. Da ist die Massentierhaltung immer wieder Thema im im Hinblick auf pädagogische Konzepte, die darauf abzielen, ich weiß nicht, damit umzugehen oder mhm. das, zu, das zu, ähm, zu verarbeiten. Wie meinen Sie das oder wie kann man sich das vorstellen in der Hinsicht?
1: Meine Frage ist, wie trägt das Bildungssystem dazu bei, dass solche Machtverhältnisse und Ausbeutungsverhältnisse ständig weitergeführt werden? Mhm. Was tut das Schulsystem, was tut das Bildungssystem unbewusst, um das weiterzutragen. Und da gibt es noch eigentlich viel zu wenig Forschung, um das wirklich beantworten zu können. Es gibt nur einige Hinweise, äh, zum Beispiel, wie wir zuerst gesprochen haben, über die Objektivität in der Wissenschaft. Die Kinder mhm. in der Schule werden disziplinär äh, sozialisiert, sozusagen, weil die Schulfächer ja getrennt sind. Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie. Das ist alles getrennt voneinander. Äh, und wir lernen innerhalb dieser disziplinären Bahnen, objektiv, neutral, das heißt aber auch distanziert, zu denken. Ein völlig anderes Schulsystem würde, oder könnte man sich denken, dass das von gesellschaftlichen Problemen ausgeht. Mhm. Sagen, wir, fühlen, wir haben das Gefühl, dass das nicht okay ist, so wie wir mit den Tieren umgehen. Was können wir tun? Wo liegt tatsächlich das Problem? Wie können wir damit umgehen? Und dazu braucht es natürlich die wissenschaftlichen Disziplinen. Also die Kinder, die in so einem Projekt involviert wären, die müssten dann natürlich die Sprachen heranziehen, Mathematik, Biologie, Naturwissenschaften heranziehen, um mit diesem Problem, dieses Problem einmal zu analysieren und dann Lösungen zu erarbeiten. Das wäre nicht unwissenschaftlich, aber es ist ein anderer Zugang. Ich glaube, dass wir in der Schule das noch viel stärker ausbauen könnten, von Problemen auszugehen, zu lernen, überhaupt Probleme zu erkennen und dann von den Problemen ausgehend uns auch Wissen und Kompetenzen anzueignen und dann auch zu einer Veränderung von Gesellschaft beizutragen. Mhm. Aber im Moment ist die Schule, oder ich sage nicht nur die Schule, das gesamte Bildungssystem dazu auf. Daran ausgerichtet, dass wir Wissen erwerben, Kompetenzen erwerben, dass wir dann einfach funktionieren in dieser Gesellschaft, dass wir am Arbeitsmarkt funktionieren, dass wir als Konsumenten funktionieren, dass wir auch möglichst wenig in Frage stellen, sage ich jetzt einmal provokativ.
0: Mhm. Mhm. ja durchaus. Aber letztlich doch auch sehr wenig in Frage stellen, was schlechten, sagen wir mal ganz banal schlechten Umgang oder eigentlich untertrieben schlechten Umgang von Menschen mit Menschen ja, das ist damit auch verbunden. Wie, ja. wie bringen Sie das betrifft? Also wie bringen Sie, ähm, das würde ich gerne noch ein bisschen herausarbeiten, wie bringen Sie das dann unter einen Hut? Weil ich glaube, es geht Ihnen ja nicht darin, darum, äh, dass der Mensch sich komplett zurücknimmt oder sich nicht, dass auch das, das, der Umgang von Menschen, zwischenmenschlicher Umgang, ähm, sich ändern könnte durch das, wie Sie die Gesellschaft sehen. Mhm. Ist, ja, das ist wäre das mir ein sehr, sehr
1: wichtiger Aspekt, ja. herauszuarbeiten, dass diese Machtverhältnisse immer miteinander verbunden sind. Ein Beispiel ist ja, äh, wie beschimpfen wir andere Menschen? Welche Worte gebrauchen wir, um jemand anderen herabzuwürdigen, zu beschimpfen, auszugrenzen? Ganz oft werden da Begriffe aus der Tierwelt genommen. Du blöde Kuh, du dreckige Schwein, du blöder Hund.
0: Mhm.
1: Und uns da bewusst zu machen, dass diese Abwertung mit einem tierischen Begriff nur funktioniert, weil es eben normal und natürlich ist, dass Tiere abgewertet werden. Dass diese Abwertung der Menschen nur funktioniert, weil es okay ist, Tiere abzuwerten. Also das ist ja zuerst, mhm. dass Tiere schon abgewertet werden. Und und dadurch können wir sie abwerten, die Menschen, indem wir sie mit Tiernamen belegen. Oder andere Formen, wie das äh, miteinander verbunden ist. Zum Beispiel, äh, dass wir äh, Menschen mit einem muslimischen Hintergrund die Tiere schächten, äh, abwerten, weil das ist Tierquälerei. Das muss man hinterfragen. Warum sagen wir das? Wir verdrängen völlig, dass unsere Schlachtmethoden in den Schlachthäusern ja auch horrend sind. Aber wir benutzen das, um diese Kultur oder die Menschen aus dieser Kultur herabzuwürdigen, sie als schlechter oder als unmenschlich darzustellen. Und das sind ganz, ganz feine äh, Verwobenheiten von, von Abwertungsstrukturen und die aufzubrechen, die bewusst zu machen, mhm. was tue ich denn da? Dieselbe ähm, Verbindungen sind zum Beispiel mit, äh, mit Behinderten, Ausdrücke für Behinderung. Jetzt ist es offensichtlich en vogue unter Jugendlichen zu sagen, das ist behindert, um auszudrücken, das ist blöd, das ist nicht cool, mhm. das ist behindert. Aber was steckt eigentlich dahinter? Dass es okay ist, Behinderte abzuwerten? Also die Abwertung der Behinderten steht dann eigentlich zuerst. Und die Abwertung eines anderen Menschen, indem man sagt, das ist behindert, ist nur möglich, weil es okay ist, Behinderte abzuwerten. Mhm. Also es gibt ganz viele Verbindungen und uns dessen bewusst zu werden, was sagen wir, wie sagen wir es und warum, was steckt da eigentlich dahinter.
0: Mhm. Das sind aber ganz starke Ambivalenzen, die da in unserer Gesellschaft äh, bestehen, wo sie, wo sie versuchen anzudocken, sagen mhm. wir mal so. Mhm. Mhm. Gerade jetzt bei diesem Thema, weil ich habe es ja schon angesprochen, da geht es da geht's um ethische Fragen, da geht es, wie Sie selbst gesagt haben, Sie sehen sich auch selber da in, einem, in einer gesellschaftskritischen Haltung demgegenüber als Wissenschaftlerin. Wie sind Sie zu, den, zu diesem äh, Bereich gekommen? War das etwas, was schon immer Thema für Sie war? Weil wenn ein Blick auf Ihre, auf Ihre Arbeitsschwerpunkte, da spielt Ökopädagogik eine, eine Rolle, integrales Lernen, intergenerationelles Lernen, kritische Pädagogik. Wie sind Sie zu dem Bereich gekommen? Warum ist Ihnen der zu so einem großen Anliegen geworden?
1: Ich war ursprünglich verankert in der Jugendsoziologie, in der mhm. Jugendforschung und habe nebenher sehr viel gemacht für Tier. Besitzerinnen und Besitzer, die Probleme hatten mit ihren Haustieren, mit ihren Begleittieren, seien es Hunde oder Pferde oder Katzen. Und ich habe ihnen sehr viel geholfen. Und dass ich das konnte, dafür war ausschlaggebend, dass ich einen sehr empathischen Zugang zu den Tieren hatte und mir sehr leicht tue, die Perspektive der Tiere vorzustellen. Mhm. Und die habe ich dann vermittelt. Und aufgrund dessen konnten die Tierbesitzer ihr Verhalten ändern, und damit haben sich sehr viele Probleme gelöst in ihrem Verhältnis zu ihrem Tier. Und mit der Zeit hatte ich das Gefühl, sehr gespalten zu sein zwischen meiner wissenschaftlichen Arbeit und dem, was ich nebenher noch getan habe, sowohl in Bezug auf die Thematik als auch in Bezug auf den Zugang. Also diese vermeintliche Objektivität in der Wissenschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite der sehr empathische Zugang, das Intuitive in Bezug auf die Tiere und deren Besitzer und Besitzerinnen, das war für mich so ein Gespaltensein.
0: Mhm.
1: Und wie ich dann draufgekommen bin, dass es die Human-Animal-Studies gibt, war ich total erleichtert. Und das war für mich eine Möglichkeit, mich für Tiere zu engagieren im wissenschaftlichen äh, Bereich, mein Engagement für das Wohlergehen der Tiere in die Wissenschaft hineinzubringen.
0: Mhm.
1: Und damit auch
0: äh, unterschiedliche Formen von Wissen zusammenzubringen. Ja, also das ist schon so, das wäre nämlich, weil mir bei Zeit für Wissenschaft das auch immer ein bisschen ein Anliegen ist, die Person äh, äh, etwas in den Fokus zu rücken. Das heißt, Sie haben Menschen geholfen, die mit ihren Hunden, wie man das ja immer wieder auch hört, dass sie nicht folgen oder dass das Zusammenleben sich so schwierig gestaltet, denen haben Sie helfen können, weil Sie sich mit ihren einfach leicht tun oder weil sie für sie auch eine äh, äh, ganz große Rolle in ihrem Leben spielen. Ich darf ja auch sagen, dass Sie heute zum, das ist das erste Mal bei Zeit für Wissenschaft, Ihren <lacht> Hund mitgebracht haben zum Gespräch, der ganz brav neben uns liegt. <lacht> also das ist für Sie einfach selber, das, da ist der wissenschaftliche Zugang aus Ihrer persönlichen Leidenschaft und Anführungszeichen entstanden. Ja, ja. Mhm. aus meinem eigenen äh, persönlichen Leben heraus entstanden.
1: Ja, ja. Mhm.
0: es gibt zum Beispiel auch eine universitäre Interessensgemeinschaft für Tierrechte, mhm. ähm, der Verein Live. Ich habe mir die Homepage angesehen, äh, da gibt es zum Beispiel Tipps für ein veganes Leben. Mhm. Es, wir haben jetzt diese Massentierhaltung, übermäßiger Fleischkonsum, äh, das betrifft ja auch die Produktion von, von Milchprodukten. Äh, und Eiern, wenn man das mhm. so sieht. Plädieren Sie für eine vegane Lebensweise? Für
1: mich persönlich war es ein ganz ein wichtiger Schritt in meinem Leben. Mhm. Ich war länger schon vegetarisch und wie ich begonnen habe, mich genauer und mehr mit den Human Animal Studies auseinanderzusetzen, war das für mich eine logische Konsequenz. Es hat mir auch sehr erleichtert äh, mit meinen Kolleginnen da im Human-Animal-Studies-Team ja. Innsbruck gemeinsam diesen Weg zu gehen, weil die schon mehr Erfahrung hatten damit, äh, vegan zu kochen, sich vegan zu ernähren. Und es ist auch immer, und es ist für alle, die vegan werden, ganz wichtig, eine Bezugsgruppe zu haben als Unterstützung dafür. Mhm. Also für mich war das ein... ein eine logische Folge der Auseinandersetzung auf wissenschaftlicher Ebene. Und ich muss sagen, es macht mich glücklich. Also wenn Menschen diskutieren, sie wollen nicht verzichten auf Fleisch, dann kann ich nur sagen, für mich ist es kein Verzicht. Es macht mich einfach glücklich, wenn ich denke, es werden weniger Tiere geschlachtet, die werden nicht für meine Zwecke missbraucht und ermordet. Ich habe ein gutes Gefühl dabei und ja, es, es macht mich glücklich, es macht mich authentischer und ich bin mit diesem Weg für mich persönlich sehr zufrieden. Ich erkenne aber durchaus an, dass es für viele Menschen eine riesige Herausforderung ist mhm. und dass Menschen unterschiedliche Wege gehen und auch an unterschiedlichen Stationen in ihrem Leben vielleicht auch aufgehalten werden, selbst äh, wenn sie theoretisch der Überzeugung sind, das wäre gut ist es praktisch, nicht immer so ganz einfach durchzuführen. Und ja, das sind unterschiedliche Wege, die zu gehen sind und die honoriere ich in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit.
0: Ja, also ist für Sie jetzt auch die, was jetzt das Fleisch betrifft, die Alternative, dass man das bei Personen konsumiert, wo man weiß, dass es keine, dass es eine normale, sagen wir mal, Tierhaltung war, keine Massentierhaltung oder die ein angebrachtes Leben führen konnten, ist für Sie trotzdem keine Alternative, ohne da jetzt so sehr in Ihr Privatleben <lacht> vordringen zu wollen?
1: Äh, für mich nicht. Nein, weil letzten Endes werden die Tiere umgebracht. Und dann, glaube ich, müsste man auch noch einmal genauer hinschauen, inwiefern wir da auch einer Illusion unterliegen, wenn wir sagen, das ist Biofleisch. Mhm. Da muss man schon noch einmal genauer schauen, weil Biofleisch ist im Grunde genommen für uns gemacht, weil wir sagen, das, ist, das sind gesündere Haltungsbedingungen, geben gesünderes Fleisch, also ist es gesünder für uns. Die, die tierethischen, tierrechtlichen Überlegungen bei Biofleisch sind nicht immer ganz klar und vorhanden. Mhm. Also da müsste man auch noch einmal im Sinne der Tiere nachfragen, ob unser Image, das wir auch gerne haben, weil das schaut ja nett aus, die Werbe. Die Schaltungen mit dem kleinen Schweinchen da, das ist ja nett und diese Illusionen halten wir uns auch gerne äh, warm, mhm. weil wir uns gut damit fühlen können. Wir können konsumieren und uns trotzdem gut fühlen. Ja. Inwieweit das der Realität entspricht und inwieweit das tatsächlich für die Tiere etwas Gutes ist, äh, bleibt ein Stück weit offen. Ich will nicht in Frage stellen, dass das schon eine enorme Verbesserung äh, im Vergleich zur Massentierhaltung ist. Das ist schon richtig.
0: Frau Spannring, bei allem, wie, was Sie jetzt geschildert haben, äh, an, an, an Ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise, an auch sehr viel, wie ich das verstehe, persönlichem Engagement, was da dahinter steht und auch wirklich persönlichem Anliegen, dass sich in der Hinsicht was äh, verändern sollte, werden Sie oft auch vielleicht kritisiert für das, was Sie einerseits aufdecken oder ansprechen? Haben Sie das Gefühl, dass das äh, auch mit Kollegen vielleicht äh, auch anderer wissenschaftlicher Disziplinen, äh, als unangenehm empfunden wird oder, oder nicht die, die Wichtigkeit hat für andere, die es für sie hat? Ja, natürlich. <lacht> hat das für mich eine Wichtigkeit und auch
1: für meine Kolleginnen im Team eine Wichtigkeit, die es für die meisten anderen nicht hat. Das ist, das ist klar. Offene Anfeindungen habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Mhm. Das lese ich immer nur von Kollegen aus den USA, wie stark die angefeindet werden und auch Konsequenzen tragen müssen im akademischen Betrieb an den Universitäten. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja, Dass die Leute nicht darauf eingehen, was ich sage oder das Belächeln, das kann ich ertragen. Das wird auch sicher so sein und ich denke mir, es ist legitim, dass jeder seine, seine Forschungsschwerpunkte und Interessenschwerpunkte und auch ideologischen Perspektiven hat. Das gehört zu einer pluralistischen Gesellschaft. Mhm.
0: Was, woran arbeiten Sie denn im Moment konkret? Was steht denn im Bereich der Human Animal Studies? Weil Innsbruck ist da, wenn ich das richtig einschätze, recht engagiert. Ja, österreichweit äh, Österreich. sind wir ja. sozusagen das Aushängeschild
1: für die mhm. Human Animal Studies. Es gibt in Wien noch das Messerli-Institut. Das ist an der Veterinärmedizinischen mhm. Universität angesiedelt. Das, ist, das kommt mehr aus der naturwissenschaftlichen Perspektive heraus. Natürlich, wenn es mit der VetMet zusammenhängt, geht mhm. es mehr um die Tiere selber, während wir natürlich uns beschäftigen mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Tieren.
0: Als junges, boomendes, interdisziplinäres Forschungsfeld ist da zu lesen in Ihrem äh, ja. Wo, wo was, was kann man sich denn vorstellen, weil Sie sagen, das, das nimmt jetzt stärker zu. Mhm. Es gibt mehr Menschen, die sich auch als Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler damit auseinandersetzen. Ähm, in welche Richtung geht das jetzt? Was haben Sie für einen Eindruck? Wo, wo geht die Reise dahin in diesem Feld oder was kann man da erwarten? Meinen Sie konkret in Innsbruck jetzt, was wir machen? Ja, also in Innsbruck natürlich mhm. konkret bei Ihnen, aber auch in, im Bereich der Human-Animal-Studies mhm. insgesamt. Also bei uns konkret in Innsbruck, wir
1: machen sehr viel Lehre. Wir bieten jedes zweite Jahr eine Ringvorlesung an, die äußerst gut besucht ist. Mhm. Wir bieten auch Vertiefungsseminare zwischendurch an. Und unser Team hat jetzt einen internationalen Preis gewonnen für Lehre in den Human Animal Studies und wir wollen dieses äußerst großzügig bemessene Preisgeld dazu verwenden, weiter Forschungs Forschung zu betreiben und zwar, ich würde das jetzt nennen, Critical Animal Studies Pedagogy, also wie man pädagogisch mit einem kritischen äh, Zugang zu den Human Animal Studies umgehen kann, wie man das vermitteln kann und auch Forschung dazu, Evaluationsforschung dazu machen kann, was bewirkt das überhaupt? Welche äh, langfristigen Auswirkungen hat dann so eine Pädagogik? Können wir über die Pädagogik mhm. tatsächlich etwas verändern? Mhm. Das ist unser, der eine Schwerpunkt für uns. Ich persönlich habe nebenbei noch ein Forschungsprojekt laufen. Da geht es um Lernprozesse im Verhältnis zwischen Menschen und Tieren, wo es um veränderte Moralvorstellungen geht. Und zwar nicht in Bezug auf Nutztiere, sondern jetzt einmal primär in Bezug auf Pferde. Also was ist meine Vorstellung, wie kann ich dem Pferd gerecht werden, welche Bedingungen sind da, welche kulturellen Praktiken, welche strukturellen Bedingungen sind da, wie passe ich meine Moralvorstellungen an, wie widerspricht sich das oft mit dem Gefühl, das man hat für das Pferd als Partner, ja. als Akteur, als als äh ja, Tier, das auch seine Bedürfnisse ausdrücken kann, das wir auch oft übersehen, diese Ausdrucksformen. Und wie, wie verändern sich dann moralische Vorstellungen und Praktiken? Also diese Lernprozesse möchte ich gern äh, herausfinden, beschreiben und analysieren. Das ist mein, mein großes Forschungsprojekt im Moment.
0: Mhm. Warum Pferde? Eignen sich die für Ihre Fragen besonders?
1: Ich hatte das sehr weit ausgefächert über unterschiedlichste äh, Tierarten und bin aber zu dem Schluss gekommen, das ist viel zu heterogen. Mhm. Ich muss jetzt einmal mit den Pferden anfangen und dann können wir schauen, wie sich das verändert, wenn man andere Tierarten dazu nimmt. Ja, das sind bestimmte Bedingungen, die wir da natürlich haben, unter denen wir Pferde halten können. Bestimmte Vorstellungen, die wir haben, die auch historisch begründet sind in Bezug auf das Pferd. Das Reiten ist ja, ist ja ein Nimbus, das Pferd ist ein Nimbus, mhm. ein Symbol für Macht auch ja. und Freiheit. Und ja, was passiert dann für das individuelle Verhältnis zwischen einem Pferdebesitzer und seinem Pferd? Was macht das aus? Und wie werden dann Moralvorstellungen oft einmal an den Rand gedrängt, aus unseren egoistischen Bedürfnissen heraus? Oder wie ist es auch, Uh, möglich ein Pferd gut zu halten bei uns, Grundstückspreise, landwirtschaftliche Gründe ja. sind teuer uh, Heu, gutes Heu zu bekommen ist schwierig uh, die Einstellbedingungen, gerade bei uns in Tirol sind oft einmal sehr, sehr schwierig uh, ja wo schaut man dann absichtlich nicht hin damit man nicht sagen muss, eigentlich ist es in Tirol unmöglich ein Pferd pferdgerecht
0: zu halten zum Beispiel ja, ja. Spielen da auch solche Faktoren eine Rolle? Das würde mich jetzt noch als Nachfrage interessieren, dass man, ähm, dass es ja auch Tiere gibt, von denen man sagt, und ich glaube, Pferde sind da, ohne dass ich mich da jetzt im Detail auskenne, aber Pferde gelten ja als, da sagt man so, die haben ihren eigenen Kopf, die lassen sich vielleicht auch gar nicht so leicht disziplinieren, und wenn, dann sind sie aber sehr treu. Und dann gibt es wieder Tiere wie zum Beispiel Katzen, da sagt man da, da... Ähm, helfen überhaupt keine Erziehungsmaßnahmen unter Anführungszeichen. Ist das auch etwas von uns sozusagen Konstruiertes oder wie spielt es da jetzt eine Rolle? Weil ich dachte, dass das bei den Pferden deshalb auch die Wahl auf, auf diese Tiere gefallen ist. Weil ich habe die
1: Pferde gewählt, weil das eine ganz eine komplexe Konstruktion ist. Mhm. Ganz komplexe Bedingungen, unter denen wir Pferde halten und unsere Zugänge zu Pferden sind sozial sehr stark vorgegeben. Und dann zu schauen, was ist dann noch möglich, um auf das Pferd als den, den anderen, den Partner tatsächlich eingehen zu können, aus diesem Machtverhältnis heraus. Das war für mich sehr spannend. Etwas, das bei Katzen nicht unbedingt so in dieser Komplexität gegeben ist. Natürlich kann ich auch eine Katze in der Wohnung einsperren, weil ich sie jetzt haben will oder weil ich Angst davor habe, dass sie auf der Straße und das Auto kommt. Das sind ja legitime Ängste auch, die natürlich mhm. auch rahmen, wie wir dann mit der Katze umgehen. Mhm. Ja, es gibt Studien, die sich damit beschäftigen, welche Tierarten, welchen, welche Typen von Persönlichkeiten unter Menschen anziehen. Also wer sind die typischen Katzenmenschen, wer sind die typischen ja. Hundemenschen, das ja. gibt es schon auch. Ja, Ich denke, die unterschiedlichen Tierarten bringen natürlich auch unterschiedliche äh, Kompetenzen und Eigenschaften in eine Beziehung mit ihnen mit. Es ist manches mit Hunden möglich, was natürlich mit Katzen nicht möglich ist und dann, ergibt sich schon eine ganz eine bestimmte Dynamik, die, die da eben vorkommt und bei anderen Tierarten nicht vorkommt. Da mhm. gibt es natürlich große Unterschiede.
0: Ja, Unterschiede vielleicht auch in dem Sinne, von welchem Tier wir sprechen. Also wir haben jetzt von Pferden, Katzen, Hunden, Schweinen, Kühen gesprochen. Ich meine, die Tierwelt ist ja wesentlich reicher. Das geht dann auch, in, in wenn man mal zum Beispiel in die kleinere Welt hineinschaut, wenn es um Spinnen, äh, Fliegen, sonstige äh, kleine Insekten auch mhm. geht. Oder auch äh, Parasiten, die Schaden, zumindest aus unserer Perspektive, anrichten. Mhm. Wie, wie spielt, spielt diese, ganz, diese Welt auch eine Rolle?
1: Mhm. Ja, es gibt Ansätze. Es hat jetzt eine Konferenz gegeben aus dem Bereich der Human-Animal-Studies, wo sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Insekten konkret beschäftigen. Mhm. Aber allgemein würde ich sagen, dass diese Tiere zurzeit noch nicht so gut beforscht sind, beziehungsweise unser Verhältnis zu diesen Tieren. Ich denke mal, mhm. da könnte man noch sehr viel mehr machen. Äh, auch die Tiere, die sozusagen ungebeten in unsere Stadt kommen, die Kulturfolger, wie dann die Menschen damit umgehen. Äh, meine Kollegen aus Helsinki zum Beispiel haben erforscht, dass der Diskurs zu diesen Tieren, wie zum Beispiel Füchse, die in die Stadt kommen, oder Marder, die in die Stadt mhm. kommen, der Diskurs derselbe ist, wie wenn es um menschliche Migranten geht. Also die gehören hier nicht her, die gehören woanders hin. Und das ist schon spannend zu sehen, auch wieder eine Parallele in Machtverhältnissen, Ausbeutungsverhältnissen, Exklusionsprozessen zwischen intermenschlichen und tiermenschlichen Verhältnissen. Das könnte man sicher noch sehr viel stärker betreiben, diese Forschung. Vielleicht ein konkretes Beispiel noch. Australische Kollegen haben beobachtet, dass es einige Tierarten gibt in Australien, die nahezu ausgerottet sind, weil sie als Teil ihres Namens den Namen Ratte führen. Sie sind biologisch keine Ratten, aber in ihrem Namen taucht Ratte auf als ein Teil des Namens, wie zum Beispiel Beutelratte. Aber weil das im Namen drinnen steht, fühlen sich Menschen berufen, die auszurotten. Wir rotten alles aus, was nach Ratte klingt. Mhm. Und die australischen Umweltschützer haben jetzt begonnen, diesen
0: Tierarten andere Namen zu geben, um das zu verhindern. Mhm. Also da, da kommt wieder der Punkt, den Sie schon mehrfach angesprochen haben, dass Sprache eine ganz große Rolle spielt mhm. ins Spiel. Ja. Mhm.
1: Also hat offensichtlich nichts mit der Biologie
0: des ja. Tieres zu
1: tun, sondern mit unserer Konstruktion, ja. mit unseren Vorstellungen.
0: Also noch sehr viel Forschungsbedarf, Frau Spannung. Ein weites Forschungsfeld Ein noch, Welt, ja. Vielen Dank für das interessante ich Gespräch. Danke auch. Dankeschön.